0: Das war so ein bisschen der Moment, wo wir auch wirklich stolz auf uns und auf mhm. unsere Arbeit waren. Der Eli war im Call mit, mit dem Twitch-CEO mhm. ähm, im Hintergrund der Early-Game-Award-Pokal. Äh, und ich glaube, die Tagline waren irgendwie äh, Gamer of the Year. Der CEO weiß direkt, mit wem er spricht. Und das ist halt schon schön. Ja? Und ähm, da freut man sich. Ja? Und, und wenn das, das kleine Baby, und es war damals relativ klein, und es zwar Nacht- und Nebelaktion ist ein bisschen auf dem Bierdeckel entstanden, wenn die dann Früchte trägt über die Jahre, ähm, wir freuen uns auf 20,
1: 2024. Das sind doch auch immer die besten Ideen, oder? <lacht> die wir ja. <lacht> Auch
0: wenn die, die Kollegen den Kopf schütteln und ähm, dann äh, wie machen wir das jetzt schon wieder? Okay. Äh, aber äh, man kriegt immer ja alles hin. Ja.
1: Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten. Herzlich willkommen beim Pushfire Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben mitten im Sommer und mein Gast äh, hat es sich nicht, sich nicht lähmen lassen, trotz Abwesenheit und äh, Urlaub auf Mallorca äh, im zusätzlichen Bundesland, wie er selber so schön gesagt hat, trotzdem sich die Zeit zu nehmen, äh, um ein bisschen mit uns zu podcasten. Die Rede ist vom äh, Fabian Furch, Co-Founder und Managing Director von, Early, von der Early Game Group. Herzlich willkommen, Fabian. Schön, dass du da bist. Guido, vielen Dank für die
0: Einladung. Die Ehre habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, und deswegen freue ich mich heute ein bisschen gebräunt
1: auch bei dir im Studio zu sein. <lacht> Und auch hoffentlich gut erholt. Insofern nutzen wir das gerne aus. Danke für deine Zeit. Und äh, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen oder noch nichts von der Early Game Group gehört haben, lass mich so ein bisschen vorweggreifen. Ihr seid so ein Stück weit im E-Sports-Bereich äh, wie so eine Art Global Hidden Champion. Ähm, ich würde euch irgendwo zwischen Verlag und Publisher einordnen. Ihr seid aber auch Veranstalter und Host von vielen Veranstaltungen und Events und Awards. Ihr seid mit den Global Playern, mit den Opinion Leadern eng verbandelt wie der ESL und vielen weiteren. Ähm, vielleicht mal ganz kurz vorweg, wie bist du überhaupt in diese Rolle gekommen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Early Game zu gründen?
0: Genau, vielleicht auch einmal vorweg, ähm, Champion. Zimmer, wahrscheinlich noch nicht. Hidden Zimmer, ja, da arbeiten wir dran <lacht> und deswegen bin ich heute bei dir. Ähm, aber wie kam es dazu? bin jetzt 34, äh, zu Abi-Zeiten und auch davor viel gegamed, vor allem Counter-Strike damals, äh, klassisch wie äh, im Fußball zwei Mal die Woche Training und dann gab es eben immer noch das, das Match. Ja, das heißt, ich hatte immer eine Leidenschaft dafür, auch viel Zelda gespielt früher, Rainbow Six, Splinter Cell, auch eins dieser Games, ähm, wo ich meine Mutter mit äh, aufgeregt habe, dass ich immer nachts die Ohren oder mir die Nächte um die Ohren äh, schlage. Ähm, aber so kam eins zum anderen, viel, viel gezockt, äh, dennoch das Abi geschafft, ähm, bin dann studieren gegangen in Holland und dann im Anschluss in Barcelona. Der klassische BWL Studiengang und dementsprechend war auch die, die Richtung relativ klar, wo, wo es danach hingeht, das ist ja immer Investmentbanking oder Beratung. Ich habe mich dann für die Beratung entschieden, was mit Sicherheit auch sehr lehrreich war für, für zwei, zweieinhalb Jahre, war aber nie so hundertprozentig. Natürlich lernst du viele Tools und, und die man heute auch noch verwendet, ja auch, ich sage mal, die Einstellung zur Arbeit, die vielleicht auch ab und zu ausartet, du es eben äh, erwähnt, auf Mallorca war dann doch weniger Urlaub und mehr Arbeit, was nicht hätte sein sollen, ähm, Genau, aber nach zweieinhalb Jahren wollte ich dann unbedingt was Eigenes machen. Es kam dann die Möglichkeit, zu einem anderen e unternehmen zu gehen, zu eSports.com. Da war ich dann für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, war aber immer noch nicht mein eigenes Ding. Und just zu dem Zeitpunkt, nach einem halben bis dreiviertel Jahr, hat mein jetziger Mitgründer, der Leopold, auch entschieden, was Eigenes zu machen. Wir haben uns dann zusammengesetzt. Wie die typischen Berater erstmal alle Industrien analysiert, ja, wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel analysiert, <lacht> sind dann aber doch wieder zum Gaming zurückgekehrt, einfach aufgrund unserer Leidenschaft und der Beziehung, die wir schon aufgebaut haben. Und das war jetzt circa Mitte 2019, Ende 2019
1: Genau. und seitdem sind wir mit Early Game tatkräftig unterwegs. Geile, geile Geschichte. eSports.com, war das damals schon auch in Händen von 71 Media oder war das damals noch unabhängig? Ich weiß nur, die haben das irgendwann ja erworben für einen kleinen siebenstelligen Betrag, glaube ich, ne? die Domain. Genau, genau, richtig. Also es war eine,
0: eine Story, die mich wahrscheinlich mein Leben lang begleitet. Ich war wahrscheinlich damals zu naiv zu glauben, dass ich einfach zu eSports.com gehe, nachdem ich das Angebot bekommen habe und, und alles ist so. Äh, Kunterbund, wie mir beschrieben wurde, als ich dann angekommen bin, war es dann doch ähm, viel problematischer, als ich, als ich dachte. Ja, es, war, es gab wenig Bilanzen, es gab zig Tochtergesellschaften in Ländern, wo man vielleicht nicht immer unterwegs sein will, Zypern, Malta etc. Ähm, und das natürlich mit, mit ohne Bilanzen, ohne Überblick. Wenn du dann als Vorstand da reinkommst, ähm, dann ist mein äh, zweiter Vorstand auch ausgeschieden. Das heißt, letztendlich gab es dann nur noch mich. Ähm, und ich habe mein Bestes probiert und wie es dann eben so kam, dann äh, lässt sich auch relativ schnell nachschauen kam der Hauptgeldgeber äh, in die schwedischen Gardinen oder hinter schwedische Gardinen. Und dementsprechend äh, wurden unsere Konten eingefroren. Also da kannst du ein ganzes Buch drüber schreiben, ich habe auch äh, tatsächlich Noti Notizen gemacht damals, was ich alles erlebt habe, um vielleicht tatsächlich irgendwann mal dieses kurze Buch äh, auszuführen. Aber das würde jetzt die, die Show füllen. Letztendlich habt eine esports.com eine Partnerschaft abgeschlossen mit pro Sat wie du schon richtig erwähnt hast. Das war erst ein Joint Venture 50-50, das heißt, 50 Prozent hat es eben ProSieben gehört und 50 esports.com mit dem Fokus auf den deutschsprachigen Markt, ähm, da esports.com erstmal nur ähm, mit englischer ähm, Englisch Sprache unterwegs war. Und dann hat natürlich pro Sat die Chance genutzt und die, die anderen Assets auch übernommen, sodass es letztendlich dann zu 100 Prozent bei Pro7 war, ähm, natürlich dann nur die guten Assets, du hast schon gesagt, die Domain, äh, die, die Technologie und ein paar andere Assets, ähm, Mitarbeiter, soweit ich weiß, äh, nur zu teilen. Ich hatte dann zwar das Angebot, zu Pro7 zu gehen, aber dann wäre ich ja wieder im Konzern gewesen und, und wäre nicht frei. Und ähm, genau, dementsprechend habe ich dann gesagt: Nee, lass doch was eigenes probieren. Und glücklicherweise, ja du siehst mich immer noch lachen heute, also wir sind happy auch, wenn wir schon vier Jahre dabei sind.
1: <lacht> das äh, freut mich und äh, das, das Glück ist, äh, das, äh, gehört den Mutigen, wie man immer so schön sagt. Aber dabei ist ja auch was ganz Tolles passiert, denn ihr schafft das, was viele sich wünschen und äh, vorhaben, aber nicht, die nicht gelingt. Er erreicht unfassbar viele und noch dazu junge Menschen, insbesondere jemand halt aus einer klar umrissenen Zielgruppe in dem Gaming-Umfeld. Ich habe mal geguckt, so über die letzten Jahre seid ihr ja immer kontinuierlich, organisch, äh, zweistellig, prozentual in der Reichweite und im Umsatz gewachsen und das Ganze auf globalem Niveau. Ähm, wie macht ihr das? Gute Frage. Ähm, das Geheimrezept kann ich natürlich jetzt nicht öffentlich verraten. Schade, ähm, aber vielleicht ein paar Zutaten.
0: Also du, also ich, ich glaube zum einen ist es einfach die, die kontinuierliche Motivation und, und harte Arbeit. Ich glaube, die gehört immer dazu. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, dass es teilweise dann ein Ausmaß annimmt, was nicht immer gesund ist. Ähm, Leo und ich haben beide die grauen Haare jetzt auch an der Seite schon bekommen. Ähm, das ist wahrscheinlich das, der Kern von allem. Ja. Damit, Immerhin habt ihr noch welche. Dann, <lacht> 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 Stimmt, wobei, ja. wenn ich meinen Onkel anschaue, dann ist bald nicht mehr so weit. Ja. Ähm, genau, das Zweite ist immer das Team. Ja. Ich, mein, mhm. ich glaube, das ist nicht nur eine Floskel, dass man sagt, dass das Team entscheidend ist, sondern natürlich es ist es letztendlich entscheidend und du brauchst immer ein Team, was auch äh, operativ das so exzellent umsetzt, wie wir uns das teilweise im ähm, im, im Türmchen oben überlegen. Ja. Ähm und, und wir haben auch viele Learnings gemacht. also Ich, ich glaube, du hast am Anfang gesagt, wir sind E-Sports. Äh, das war ein großes Learning. Wir haben E-Sports probiert. Das heißt natürlich mit, mit Artikeln, Videos, Galerie, wie man es vom klassischen Medienunternehmen eben kennt, mit unseren eigenen Webseiten. Äh, waren viel in Dota unterwegs, viel in Counter-Strike, in League of Legends und wirklich fokussiert auf E-Sports. Ja, das war auch ursprünglich unser Slogan, ähm, wir tell Esports and Gaming Stories. oder also Erstmal nur Esports Stories. Haben dann festgestellt, okay, das, das funktioniert nicht, um die Kosten zu tragen. Einfach weil wir damals ein bisschen auch auf den Halbtrain aufgesprungen sind. Vielleicht, ich äh, will nicht sagen blind waren, aber jeder ist ja ein bisschen in Esports reingegangen, sei es jetzt Investoren, äh, Marken etc. Und wir haben einfach nicht die Reichweite hinbekommen, die wir uns gewünscht haben. Mhm. Und nach und nach haben wir äh, uns dann nach rechts und links umgeschaut und dann kommst du natürlich schlussendlich zum, zum Mainstream Gaming irgendwo hin, was mittlerweile auch unser größtes Asset ist. Das heißt, ich, ich verstehe mich jetzt mehr eigentlich als, als Mainstream-Marke, ähm, wenn du besser werden willst in Zelda mhm. ja, oder dein, 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 dein äh, Waffen-Loadout von Call of Duty besser einstellen willst. Ja, dann googelst du das und dann kommst du hoffentlich zu uns. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht kurz... Ähm, das heißt, ein, vielleicht, wir sind sehr, vielleicht kurz ja.
1: ein, vielleicht kurz ja. eingeworfen äh, für die Zuhörer ja. äh, Gaming ähm, äh, eSports ist Gaming aber Gaming ist nicht gleich eSports also es gibt von Tausenden hunderttausenden von Titeln mit Sicherheit nur eine Handvoll wahrscheinlich zwei Hände maximal die überhaupt von äh, der gesamten Struktur von den Mechaniken auf eSports ausgelegt ja. sind und jetzt äh, könnte man ja meinen hey Counter Strike ist eSports warum ist es nicht ich auch kann. Call of Duty Ganz einfach, weil es da überhaupt keinerlei äh, nennenswerte Liga-Strukturen, keinerlei nennenswerte äh, äh, Player-versus-Player-Challenges und -Mechanics gibt. Die Messbarkeit ist eine ganz andere. Also das, die, die gesamte Spielerfahrung und Grundlage ist nicht dafür ausgelegt. Und Esports muss man verstehen. Ähm, ist viel, viel kleiner, als man von außen denkt. Also es gibt ganz wenige Protagonisten und klare Stakeholder in dieser Branche, aber es gibt unfassbar viele Fans, die eben halt da regelmäßig drauf schauen, die aber selber, ich sage mal, auf diesem top profi niveau nicht unterwegs sein können. Das muss man vielleicht noch kurz erwähnen, <lacht> ähm, weil das im Zweifelsfall immer selbstverständlich ist. Sorry, ich wollte dich aber auch nicht unterbrechen.
0: Alles gut und ich glaube, das war genau ähm, das Szenario, das wir erlebt haben die letzten zwei, drei Jahre, dass viele Investments getätigt wurden, weil man dachte, E-Sports ist riesig, ich kann einen Return erwarten und der, der kam dann ähm, letztendlich nicht. Äh, zumindest auch bei uns nicht. Ja. Aber nochmal, äh, vielleicht ein, ein Thema, was uns auch unterscheidet von unseren unseren Playern, hoffe ich zumindest, ähm, ist die, die analytische Herangehensweise. Ja. Das, das haben wir natürlich durch Studium gelernt, ähm, aber auch praktiziert dann im Beruf. Das heißt, bei uns gibt es eigentlich keine Entscheidung, die rein auf, auf Bauch Gefühl äh, durchgezogen werden, sondern ähm, es wird immer vorher analysiert, durch, durch das Projekt dann analysiert und am Ende nochmal. Und so haben wir dann eben Spiel für Spiel sind wir durchgegangen, ähm, Content-Type für Content-Type sind wir durchgegangen und haben dann uns letztendlich so aufgestellt, wie wir jetzt heute unterwegs sind, eben die, die Mainstream-Marke ähm, im Gaming und E-Sports. Das heißt, wenn du dich über die, die Zelda informieren willst, wenn du dich über Call of Duty, über FIFA, alles, was eben du und ich tagtäglich spielen ähm, dann kommst du zu uns und erfahr, erfährst da die Informationen nicht über E-Sports, ja, Spieler A wechselt zu Team B, mhm. sondern tatsächlich, äh, was ist dein bestes
1: Waffensetup oder wann kommt FIFA 24 raus, beziehungsweise mhm. FC Sports. Mhm. Jetzt hast du äh, einen Teil schon deiner Zutaten genannt, Stichwort ja. Datenanalyse und natürlich auch das, das motivierte Team. Ähm, Stichwort Team, wie groß seid ihr aktuell? Ähm, wir sind jetzt bei ca. 50 Köpfen.
0: Wobei die 50 Köpfe sich äh, verteilen in ähm, 10, 15 Freelancer, ja, ich sag mal Halbzeit und, und teilweise mhm. Vollzeit. Dann haben wir wahrscheinlich nochmal 10 Werkstudenten und Praktikanten und der Rest ist dann im, im Vollzeitbereich tätig.
1: Mhm. Und was für eine Reichweite steht auf der anderen Seite, die dadurch durch das Team, durch eure Zutaten mit generiert wird? Ja. Ähm, wir sind jetzt bei
0: 50 Millionen Reichweite pro Monat. Davon Unix 10 oder
1: Unique-User oder was sind 50 Millionen oder im Sinne des Impressions? Genau, also sind 10 Millionen Unique-User über mhm. unsere
0: fünf Webseiten hinweg und dann nochmal 40 Millionen Impressions über unsere
1: Social-Media-Kanäle. Mhm. Okay, spannend. Aber ihr habt nicht nur Early-Game, ihr seid ja offiziell die Early-Game-Group. Man merkt schon, im Namen steckt mehr dahinter, ihr habt ein paar Verticals. Vielleicht magst du auch mal so ein, zwei Sätze zu der Strategie dabei erzählen und zu den Brands vielleicht auch dahinter. Genau, du hast eben gesagt, Hidden Champion. Wir wollen diese Rolle
0: annehmen, deswegen haben wir das Group mal dahinter geschrieben. Das klingt natürlich ein bisschen größer, aber hat irgendwo auch seinen Inhalt. Mhm. Wir haben ursprünglich angefangen mit earlygame.com und hatten auch immer eigentlich vor, eine Webseite aufzubauen, die gut voranzubringen, dann irgendwann auch ein Subscription-Modell auf die Beine zu stellen und uns so ein bisschen zu diversifizieren von dem klassischen Advertising-Revenue. Mhm. Das hat dann aufgrund verschiedener Gründe äh, zunächst nicht funktioniert und wir haben es bis heute auch noch nicht installiert. Wir hatten es probiert, aber es kamen nicht die User und wir hatten auch nicht die Manpower auf äh, Product Management Seite, um das voranzutreiben. Hm. Das heißt, wir mussten uns ein bisschen anders orientieren und, und haben dann natürlich die Vorteile gesehen von verschiedenen Webseiten. Du kannst Content-Sharing betreiben, du hast natürlich viele Funktionen innerhalb der Firma HR, Accounting, Sales, die du nur einmalig brauchst äh, und, und nicht mehrmalig, wenn du verschiedene Webseiten hast. Und so kam dann eins zum anderen, dass wir gesagt haben, wir fokussieren uns und nutzen die Ressourcen, die wir haben, auch auf anderen Webseiten. Mhm. Das heißt, dann kam als zweite Plattform Riftfeed dazu. Wir sind auch dankbar, dass Euronics direkt, also Euronics, unser Partner, der Retailer, direkt am Anfang mit dabei war, das Projekt unterstützt hat für das erste Jahr. Das, das ging ganz gut vorwärts. Wir sind dann auf den Valorant-Hype-Train aufgesprungen, aufgesprungen. Vielleicht ein bisschen zu spät oder zu früh. Zumindest ist das die Webseite, mit der wir noch, noch strugglen. Wellofeed.gg mhm. heißt, heißt die Webseite. Und im Anschluss kam dann die äh, sehr erfolgreiche Partnerschaft mit ESL, mhm. ähm, nämlich mhm. mobilematters.gg, wo es wirklich rein ums Mobile Gaming geht, aber in dem Fall auch mit einem Fokus auf Esports weil das ist dann eben auch der Benefit für ESL. ESL mit der Snapdragon Pro Series Geht er ins Mobile Gaming rein, will da will auch expandieren, braucht die Reichweite und das ist unser Kerngeschäft, eine Reichweite auf dem Thema hinzubekommen und so ist dann
1: Mobile Matters entstanden. Spannend. Ähm, also die ja. Strategie dahinter wird immer klarer, ne? ähm, dann immer auch zu sich zu fokussieren ja. auf die verschiedenen Titel. Ähm, du hast eben auch schon von Social Media gesprochen. Welche Rolle spielt Social Media für euch und wie monetarisiert ihr die Reichweiten dahinter? Ähm, hier warte ich ja immer auf eine Antwort von dir, dass du uns da hilfst. <lacht> <lacht> ähm, also man,
0: muss ja, man, man kann auch ehrlich und transparent sein. Mhm. Ja. Also wir, wir tun uns ähm, um einiges einfacher und, und besser mit unserer website monetarisierung mhm. und unserem Agenturgeschäft. Social Media ist noch ein Randprodukt, mhm. ähm, das wir versuchen auszubauen. Ich meine, wir haben eine riesige Reichweite auch in Tier-One-Countries, das heißt äh, Amerika, Kanada, UK, aber mhm. auch Deutschland. Ähm, haben es hier und da natürlich mal hinbekommen mit Partnern, jetzt aktuell auch mit, mit Razer zum Beispiel oder mit Mediamarkt unsere Social-Media-Kanäle zu monetarisieren. Mhm. Aber es ist dann doch einfach an der Webseite zu monetarisieren, weil es da eben die, die Ad-Partner gibt, die Ad-Tech-Partner, die ähm, für dich die Monetarisierung angehen. Du bist dafür verantwortlich, guten Content und eine Reichweite hinzubekommen und die Display-Ads etc. Mhm. kommen dann eben über Partner wie euch. ja ähm, social media ist ein Thema, ja, aber ich glaube, wir müssen einfach, wenn man sich den Markt anschaut, CPMs auf Webseiten gehen nach unten, man weiß nicht, was ChatGPT oder AI für einen Impact hat auf Editorial-Websites wie uns, dass wir da uns nochmal anders aufstellen, beziehungsweise auch nochmal tiefer eintauchen, mhm. wie wir unsere gute Reichweite und auch unser gutes Engagement auf unseren Social-Media-Kanälen
1: besser monetarisieren können. Ja. Absolut. Du äh, hast schon fast die Steilvorlage für den für den Ausblick äh, gegeben. Den wollte ich eigentlich erst zum Schluss äh, abklopfen. Deswegen mache ich nochmal einen, einen, einen kurzen Schwenk zurück in die Social-Welt, aber auf, auf eine spezielle B2B-Welt, nämlich LinkedIn. Ähm, wer, dich, wer dich kennt oder dir folgt, ähm, wird feststellen, du bist da auch recht aktiv und umtriebig und ähm, auch ein Stück weit mit einer, fühlt sich zumindest so für mich an, äh, auch in der persönlichen Mission. Also ähm, du versuchst auch viel Education mit reinzugeben und darüber aufzuklären, warum die Zielgruppe relevant ist, warum sie jemand halt auch als Arbeitnehmer spannend sein kann. Vielleicht dazu mal so eine Frage auch an dich. Hast du manchmal noch das Gefühl, dass wir trotz 2023 immer in der Situation sind, dass Brands oder vielleicht auch Corporates diese Zielgruppe unterschätzen oder vielleicht sogar falsch einschätzen? Ist das noch der Fall aus deiner Perspektive? Glücklicherweise mit den Ansprechpartnern, mit denen wir unterwegs sind, die,
0: die wissen, dass die gaming sieggruppe gruppe mhm. mit ihren Subkulturen super, super relevant ist, äh, auch brandaffin sein kann, wenn man eben die richtigen Konzepte auf die Straße bringt. Ich glaube, wenn du aber rechts und links schaust, auch in im Freundeskreis, dann, dann heißt es, ah, Fabian, bist im Gaming unterwegs, äh, mhm. der klassische Gamer, wie man ihn eben beschreiben würde. Und das sind auch teilweise Freunde, äh, die natürlich auch für größere Marken arbeiten. Ja? Und, und da muss man schon noch Education betreiben. Mhm. Ähm, mir ist aber auch da ganz wichtig, das Ganze nicht overhyped zu präsentieren, sondern auch mal nüchtern zu sagen, wenn es nicht gut läuft. Mhm. Wenn man sich die aktuelle NUSU-Studie anschaut und da die Wachstumszahlen vergleicht mit den Wachstumszahlen, die vor drei, vier Jahren prognostiziert wurden, ist doch einiges nach unten gegangen für den Gaming-Markt. Ja. Man mhm. ist natürlich immer noch in einem Milliardenmarkt, 190 Milliarden, 200 Milliarden, was auch immer die Zahl aktuell ist. Aber es sind dann doch nicht mehr die, die zweistelligen Wachstumsraten oder knapp zweistelligen. Und das kann man auch, auch ruhig mal sagen, mhm. Ja, auch mit dem Fokus, ähm, dass E-Sports äh, doch ein Halbchain war, der der gestoppt wurde. Deswegen genau, also LinkedIn ein bisschen... bisschen äh, Natürlich Brand-Building für mich selber, aber natürlich auch mit dem, mit dem ganzheitlichen Bild auf Early Game und weil ich festgestellt habe, dass es dann doch ganz interessant ist, sich einzulesen in Themen, weil sonst macht man es ja nicht. Ja, also Sonst machst du abends vielleicht einen Fernseher an mhm. und so schaust du zumindest nochmal ein, zwei
1: Artikel und schreibst dann einen Post dazu. Also an der Stelle kann ich es nur empfehlen, äh, gerne dem Fabian auf LinkedIn folgen. Äh, ich bin mir sicher, da wird immer irgendwas dabei sein, was man mitnehmen kann für die eigene Markenkommunikation. Äh, es sind auf jeden Fall wertvolle Inhalte, die du da teilst und ich supporte sowas natürlich auch wahnsinnig gerne, weil ich ja selber genau wie du Teil der Zielgruppe bin und mich natürlich irgendwie auch äh, als einer derjenigen verstehe, der etwas auch zurückgeben möchte. Und wenn das immer eine Chance ist, dann nehme ich die natürlich gerne warm. Insofern, danke für deinen unermüdlichen Einsatz auch auf LinkedIn. Ähm, ihr macht Neben der Webseite oder neben den Webseiten, muss ich ja sagen, neben Social und Co. ja auch noch andere Dinge, unter anderem Awards und Events, äh, die Early Game Awards. Ähm, Erklären wir mal kurz äh, in ein paar Sätzen, was ist das, was passiert da ähm, und wie monetarisiert ihr diese Vehikel für euch?
0: Genau, die, die Early Game Awards, die, die liegen mir am Herzen auch jetzt schon seit drei Jahren. Ähm, wir, haben, wir wollten was Soziales machen als Early Game und haben da glücklicherweise Laureus äh, bzw. Laureus Sport for Good als Partner gefunden. Laureus kennt man wahrscheinlich von den World Sports Awards, dann mit, mit Federer, Schumacher, ähm, Hamilton, die eben die großen Preise auf der Weltbühne abräumen. Ähm, und was Ähnliches gibt es zumindest im deutschsprachigen Raum. Äh, 2020, als wir es zum ersten Mal gemacht haben, noch nicht. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir machen gemeinsam mit, mit Laureus und äh, Shoutout äh, geht raus an, an Paul von Laureus. Die Early Game Awards, wo wir Deutschlands größte Streamer, Gamer, Entertainer mit einem Community Award nominieren und dann auch letztendlich küren, wir haben ursprünglich angefangen mit drei Kategorien, sind es mittlerweile bei fünf Kategorien, das heißt der, der Upcoming Streamer, der Game of the Year, Esports Team of the Year, Esports Player of the Year und dann final, ganz wichtig, der Most Social. Personality of the Year und damit meine ich nicht äh, die Social Media Personality mhm. of the Year, sondern tatsächlich, was das Wort auch aussagt, nämlich sozial. Mhm. Wer hat sich eingesetzt ähm, for the greater good? Genau, sind jetzt in, mit der dritten Auflage durch. Ähm, letztes Jahr 50 Nominierte dabei gewesen, ähm, auch witzigerweise zwei, dreimal immer derselbe Gewinner. Eli zum Beispiel war bei im ersten Jahr... Mhm, mh. Up upcoming Streamer, mhm. das heißt, wir haben analysiert, wer, wer wächst ganz schnell, äh, aber noch relativ klein. Und da war Eli mit dabei. Ähm, und letztes Jahr wurde er Gamer of the Year, das heißt in unserer größten Kategorie. Ähm, und, und ich meine, klar, jeder kennt Eli, ja. Aber das ist das ist schön zu sehen, auch, dass die Early Game Awards eben eben das auch ein bisschen darstellen, was man im Markt sieht. Ja, dass mhm. wir frühzeitig teilweise auch die die Talente erkennen. Und das Ganze für einen guten Zweck. Ja, und dann hast du eben Deine 80 100 oder 150.000 community awards äh, Votes auf, auf die verschiedenen talente mhm. auf die verschiedenen gamer und entertainer und ähm, das ganze noch kombiniert mit einem mit, mit dem sozialen aspekt wo wir eben geld einsammeln und unter allen spendern werden dann verschiedene produkte verlost.
1: Mhm. Schöne Sache auch nochmal für die Community, für die Aktivierung, für die eigenen Marken, da auch was zurückzugeben, ja. Teil davon zu werden. Ja. Finde ich immer sehr schön, wenn wenn sowas Interaktives immer dann auch genutzt wird, auch gerade ja. im Publishing. Für diejenigen, die auch Eli Geller womöglich noch nicht gehört oder gesehen haben, unbedingt mal auf Twitch irgendwie zuschauen. In der Regel sind es 20.000 bis 30.000 Zuschauer, aber das geht auch locker über 100.000 Zuschauer parallel und live. Also muss ich das vorstellen, dass das irgendwie zwei, drei Fußballstadien sind mit Menschen, die der man in diesem Moment eigentlich faktisch füllen könnte, also äh, ein, ein Wahnsinn an Reichweiten ähm, kommt, glaube ich, aus dem FIFA-Segment. Ist selber Hobby-Fußballer oder, glaube ich, auch recht recht hoch. Hat er mal gespielt und hat inzwischen einen eigenen Fußballverein irgendwo in der Kreisklasse äh, gegründet, der aber mehr Reichweite als als ein Hertha Berlin hat. Äh, also auf, auf Social Media ziemlich abgefahren, was da abgeht. Total spannend zu beobachten. Ist inzwischen, glaube ich, auch Testimonial von von einer Brand wie Adidas. Ähm, da sieht man schon die Flughöhe, die da abgeht. Und äh, also insofern, da gibt es spannende Phänomene und genau diese Creator eben hat dann so ein Stück weit auch zu monitoren, eben halt auch mit auszuzeichnen und mit zu begleiten. Toller Move, kann ich, kann ich nur äh, Daumen hoch sagen ähm, und finde ich schön, auch wenn die Marken das eben auch erkennen, das Potenzial, weil am Ende des Tages ist das ja immer der Anfang von etwas größer in aller Regel und das ist dann immer ein guter du Punkt.
0: Ja, also vor kurzem, das war so ein bisschen der Moment, wo wir auch wirklich stolz auf uns und auf mhm. unsere Arbeit waren. Der Eli war im Call mit, mit dem Twitch-CEO. Mhm. Ähm, Im Hintergrund der Early-Game-Award-Pokal. Äh, und ich glaube, die Tagline waren irgendwie äh, Gamer of the Year, der CEO weiß direkt, mit wem er spricht. Und das ist halt schon schön. ja Und ähm, da freut man sich. Ja? Und, und wenn das, das kleine Baby, und es war damals relativ klein, und es war eine Nacht-und-Nebel-Aktion, ist ein bisschen auf dem Bierdeckel entstanden, wenn die das Früchte trägt über die Jahre, ähm, wir freuen uns auf 20, 2024. Das sind doch auch immer die besten Ideen, oder?
1: <lacht> die Bierdeckel Ideen, die besten Ideen ja. <lacht>
0: Auch wenn die, die Kollegen den Kopf schütteln und. Ähm sagen, wie machen wir das jetzt schon wieder, äh, aber äh, man kriegt immer alles das hin. Ja. ja,
1: total. Ich meine, man kann natürlich auch immer als, gerade als, als Publisher oder Verlagshaus äh, den Fehler machen und sagen, okay, man ist irgendwie in irgendeiner Form im Journalismus, äh, Journalismus- Konkurrenzkampf um die Content Creator oder mit diesen, weil am Ende des Tages buhlt man auch mit denen um die Reichweite der Zielgruppe und der Communities oder man nutzt es eben halt und macht sie zu seinen eigenen Verbündeten, was immer ratsamer ist, dann hat jeder irgendwie was davon. Also insofern, coole Story auch gerade, äh, wenn er dann auch nochmal mit, mit so einem äh, Schwergewicht in der Branche jemand halt dann auch nochmal mit euch äh, indirekt geworben hat. <lacht> Gab es danach also nochmal. An, an alle Brands da draußen, es ist ein bisschen Reichweite auf den Award. <lacht> das nehmen wir gerne mit, aber kannst du auch was dazu sagen? Wie viel Reichweite passiert da so im, im, im Zuge von so einer Awardverleihung und Community-Umfrage?
0: Genau Genauso, die, die Community-Votes sind ja in der Regel zwischen 50 und 150.000 über die drei Jahre. Am besten war es tatsächlich vor zwei Jahren mit, mit den 150. Dieses Jahr hatten wir circa die, die 100.000 und im ersten Jahr die 50.000. Aber on top hast du eben die ganze Reichweite auf der Webseite ja, mhm. und die sekundäre Reichweite, die die Streamer mit reinbringen, weil natürlich die Streamer werden informiert, beziehungsweise durch uns oder durch die mhm. Community, hey, ähm, Pooh, du bist nominiert für Upcoming Streamer, entweder vom Fan oder von uns, und dann mhm. teilen natürlich die Streamer das, weil sie ihre Community animieren wollen. Ähm, und zumindest zu 80 Prozent haben alle Streamer mitgemacht und da hast du natürlich dann die Riesenreichweite, ja, du hast es eben angesprochen, dann EDI geht einmal im Livestream auf die Early Game Webseite, schön zu sehen, wie die ganzen Partner dann involviert sind, wie Early Game involviert ist. Also da sprechen wir schon im Millionenbereich dann von, wenn man sich die mhm. 30 bis 50 Streamer zusammenzählt, und eben alles, was Early Game noch rund um die Awards
1: macht. Ja, ich, ich feiere feier die Mechaniken, die dadurch erstmal möglich werden. Ähm, was mir immer so ein bisschen wehtut, ist meistens das Thema Measurement ah. in dem Kontext. Ne? Ähm, weil es unheimlich schwer ist, immer nachzuhalten. So ein Content Creator, der ist ja mehrere Tage, in der Regel mindestens fünf live und das irgendwie nicht nur für eine Stunde, sondern in der Regel auch mindestens acht Stunden am Tag. Äh, und ich sag mal, diesen, diesen Ausschnitt und den Moment und die dahinterliegende Reichweite dann zu zertifizieren, die wiederum zurückzuführen ist auf die Markenkommunikation und oder immer das eigene Event. Das ist natürlich die große Challenge. Jeder weiß, dass sie da ist, aber die Schwierigkeit ja. ist eben halt, sie genau zu bestimmen oder zu tracken. Habt ihr dafür schon zufälligerweise eine Lösung? Schwierig, ja. Bei den, <lacht> bei den early Awards -E äh, schwierig.
0: Ähm, ich glaube, sonst würden wir uns beim Sales auch einfacher tun für die mhm. Awards. Ähm, ich meine, was du natürlich, was du natürlich machen kannst, ja, du, du, du kannst natürlich mit Codes arbeiten, ja, das heißt, äh, Daten einsammeln, dann beim Community Voting, ähm, du kannst Umfragen in den Awards einbauen. Ich glaube, das sind immer Mechanismen, die wir teilweise auch schon auch schon gemacht haben. Aber dass ich jetzt perfekt sagen könnte, äh, wie alt die Community ist, die mitgemacht hat, für wen sie abgestimmt hat, das hat irgendwo auch äh, Datenschutzgründe, ähm, weshalb es nicht möglich ist. Wir müssen aber auch da besser werden. Ja, ich glaube, auch da stehen wir noch am
1: Anfang. Ja, total. Also Aufruf an alle Zuhörer. Wer eine Idee hat, gerne bei uns melden. Ich bin auf jeden Fall sehr daran interessiert und habe da auch noch selber keine Lösung für. Deswegen hatte ich gehofft, dass du vielleicht schon etwas Erfahrungswerte da hast, die du mit uns teilen kannst. Das sind auf jeden Fall gute Möglichkeiten, die man aus dem eigenen Selbstbehelf immer herbeiführen kann. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist da auch noch Luft nach oben und wir nähern uns da auch noch weiter an. Bin ich voll dafür.
0: Weißt du, wie das in anderen Industrien gelöst wird?
1: Leider nicht. Nein, ne? Also über die auch Themen nicht. oder über die Mechaniken hinaus, von die du jetzt ja. schon genannt hast, habe ich auch noch keine weiteren Möglichkeiten. Ich weiß, es gibt Tracking-Tools und Anbieter ja. wie in Chickenso, die da auch sehr granular mit reingehen können, wie häufig, wie lange eine Marke Maracke halt zu sehen ist. Und das in ein Media-Value halt umrechnen, das kenne ich wohl schon. Das ist dann aber im Prinzip eine Art ja, Additional Service, die man dazu bucht. Aber man selber sozusagen als eigener Host hat dadurch ja trotzdem noch nicht diese Transparenz, die man selber generieren kann, obwohl man ja selber die Daten haben müsste. Ähm, ja. Und das ist, das ist so die Challenge, das immer zusammenzubringen, glaube ich, am Ende des Tages. Ja, weil es irgendwie so unterschiedliche Werbeformate sind, unterschiedliche Medien und natürlich unterschiedliche Metriken und du kannst es nicht sagen, okay, ne, dem Moment auf Twitch mit dem Content Creator A packst du jetzt eins zu eins gleich mit irgendwie der Reichweite zum Beispiel von einem Social Media Post oder irgendwie mit der Reichweite rund um den Award auf der Webseite oder dem eigentlichen Live-Event. Das sind alles nochmal unterschiedliche äh, unterschiedliche KPIs dahinter und ich glaube, das ist echt schwer, da irgendwie einen Nenner rauszumachen und das irgendwie so ein Stück weit einfacher aufzuzeigen. Ja, aber wir neigen ja alle immer dazu, mit, mit Big Data immer so granular wie möglich reinzugehen und im Idealfall jeden User uns einzeln anzuschauen. Das funktioniert dabei natürlich überhaupt gar nicht. Ja.
0: Ja, und Reichweite ist ja auch nicht immer gleich Reichweite. ja Nur weil ja. du jetzt irgendwas gesehen hast beim drüber scrollen dann hast du von mir aus eine Impression, aber endet das Ganze jetzt in irgendeiner Art von Aktivierung ja. oder Brand Awareness,
1: ist natürlich immer die andere Frage. To total. Ich habe zum Abschluss äh, noch, ein, noch einen Punkt oder eine, 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 eine Frage oder vielleicht einen Wunsch an dich. Du hast äh, so einen coolen Gassenhauer in unserem Vorgespräch gedroppt, ähm, nämlich du warst in Saudi-Arabien, oh. Und hast da den Prince of Esports getroffen. Also vielleicht zum Kontext, äh, Saudi-Arabien ist bekannt, ähm, ist sehr engagiert im Esports, hat ja auch für über eine Milliarde Euro die ESL vor, ich glaube, zwei Jahren erworben. Äh, die bauen da wirklich ein krasses eigenes Ökosystem äh, auf, ohne Wenn und Aber. Ähm, ich wusste aber bis dato noch nicht, dass es überhaupt einen Prince of Esports gibt, geschweige denn, äh, was ihr da mit dem besprochen habt und was ihr erlebt habt. Und das würde mich natürlich ah. interessieren äh, und vielleicht magst du das auch nochmal mit unseren Zuhörern teilen.
0: Genau, also äh, wir haben natürlich auch äh, kritisch das Ganze beleuchtet äh, im Vorfeld, als auch dann äh, eben äh, vor Ort. Und ein Thema ist eben Frauen im Esports. Ja. Und ich glaube, das ist ein globales Thema, äh, wenn man sich wahrscheinlich aber auch ein normales... Äh, globales Thema, wenn man sich den klassischen Sport oder den traditionellen Sport anschaut. Ähm, jedenfalls äh, die Antwort, die wir bekommen haben, war sehr, sehr glaubwürdig und auch mit Emotionen rüber, rübergebracht, sodass auch meine Kollegin, die Marlena, ähm, da, da das voll verstanden hat und eben auch dieses Zitat äh, auch heute wieder nutzen wird für einen neuen Artikel, der bei uns erscheint. Jedenfalls war die, die, die Antwort ähm, dass A, die Frauen ihm am Herzen liegen und B, wäre er ja blöd, wenn er ein Umfeld schafft, äh, beziehungsweise die saudi Esports federation wäre blöd, wenn ein Umfeld geschaffen wird für Gaming, für E-Sports in Saudi-Arabien und man vergisst 50 Prozent der Bevölkerung. Ja, das ist natürlich dann auch auf dem Weg zu 50 Milliarden GDP-Contribution in 2030 äh, ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, und wenn man sich natürlich die Potenziale anschaut, ja, äh, ist natürlich auf der globalen Bühne im E-Sports für Frauen noch viel, viel Potenzial da ähm, und warum soll man das nicht auch nutzen? Ja, deswegen Interview ähm, sehr transparent, sehr happy. Man merkt natürlich mhm. auch, er ist ein, ein Bühnenfachmann, hat wahrscheinlich diese Frage nicht zum ersten Mal gestellt bekommen, ähm, wie auch die anderen Fragen von uns, aber es war ein entspanntes Interview und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, alle Perspektiven immer zu beleuchten äh, mit, mit Locals vor Ort, mit, mit Meinungsführern vor Ort, aber eben auch dann international, ähm, was man hört, ja, ähm, ist eben schon angesprochen, die, die Planung lief gut, alles sehr spontan. Ob jetzt die Riesenreichweite auf Gamers Aid äh, gesamthaft war, ähm, wie bei anderen Turnieren, sehr wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich sag mal, die IM Cologne oder Katowice gibt es auch schon ein bisschen länger als jetzt Gamers Aid in Saudi-Arabien. Ja, sind wir mal gespannt, wie es die nächsten Jahre weitergeht.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Geschichte und äh, einem großen Abenteuer, beruflichen Abenteuer. Oh ja. äh, so ein Momentum wird nicht jeder irgendwie, äh, der im E-Sports unterwegs ist oder äh, journalistisch unterwegs ist, haben und bekommen. Insofern danke für die Einblicke, finde ich super. Und ich bin natürlich gespannt und hoffe inständig, dass sie das hinbekommen, in Saudi-Arabien ähm, auch so zu, zu transportieren. Das eine ist natürlich das Vorhaben und die Logik dahinter ist auch völlig Völlig nachvollziehbar und glaubwürdig. Das andere ist immer die Realität, ob das dann eben auch dann so gesamtheitlich ähm, auch glaubhaft dann auch sich wiederfindet, immer nachher in den Strukturen, in den Plattformen. Ah. Und dass die Frauen wirklich auch die Gleichberechtigung bekommen, die die sie verdienen. Ne? So wie in allen anderen oder vielen anderen Ländern auch. Ähm, zum Schluss vielleicht nochmal so, Richtung Ausblick geschaut. Ähm, eine Frage. Ihr seid jetzt vier ja. Jahre am Markt. habt jetzt ja auch schon ein bisschen was aufgebaut, ein bisschen was gestaltet. Ihr seid sehr dynamisch, ihr wächst organisch. Wo geht die Reise hin? Was sind die nächsten großen Themen für euch? Ich
0: glaube, das Jahr 2023 ähm, ist für keinen in unserem Umfeld oder wahrscheinlich auch generell in, in der Marktwirtschaft nicht so einfach. Das heißt, 2023 heißt jetzt erstmal, nachhaltig die Profitabilität auf die Beine stellen. Ja, dass wir da auch äh, sicher in 2024 und 2025 schauen können. Aktuell sieht es sehr, sehr gut aus, auch äh, wenn wir ein, ein schwaches Q1 hatten, ein sehr schwaches Q1. Ähm, und dann ist die Frage, wo geht's hin? Ja, ich hatte eben schon erwähnt, dass wir natürlich uns versuchen müssen zu diversifizieren. Ähm, das Website-Geschäft ist, ist nicht immer einfach, vor allem, weil du, beziehungsweise wir sehr organisch wachsen, das heißt über Google und äh, wenn heute Google uns dann ist es eigentlich nicht mehr mag, dann wird es schwierig. Das heißt, wir, wir machen immer wieder unsere Strategie-Workshops, alle drei Monate mit, mit Leo zusammen. Und da sind natürlich verschiedene Themen bei uns auf dem Whiteboard. Ja, das geht Richtung Influencer-Agentur, aber auch nochmal das Thema Subscription-Modell, das Thema Turniergeschäft. Ähm, und dann natürlich die große Frage, die auch immer wieder äh, wir von unseren Investoren hören. Fabian, wollt ihr nochmal eine große Runde machen und, und viel Geld einsammeln oder wollt ihr eher... Äh, eure Anteile behalten, ein bisschen langsamer wachsen, ähm, aber eben äh, voll bestimmen, wo es hingeht. Und das kann ich dir zum Stand heute nicht beantworten. Aktuell würde ich eher sagen, wir, wir machen es äh, eher mit, mit einem deutschen Antrieb und nicht dem amerikanischen. Ja, mhm. Das heißt äh, langsamer, aber hoffentlich sustainable. Ähm, genau, und da müssen wir mal die nächsten Jahre angucken. Auch eine ne Fragestellung, die wir haben. Bauen wir immer unsere Webseiten selber von Grund auf auf oder was sich im Markt ja auch viel abspielt, ist, dass eine Webseite die andere übernimmt, weil du eben viele Kosten sparen kannst, aber auch auf der Topline was machen kannst. Das sind so Fragestellungen. Hm. Ich glaube, das Wichtigste ist und das kann ich dir ja definitiv sagen, wie geht es weiter? Wir haben weiterhin Spaß, ja, Tag ein, Tag aus. Wir haben ein cooles Team, motiviertes Team und die Branche ist
1: spannend, ja? sonst wärst du ja auch nicht noch dabei. <lacht> Egal für welchen Weg ihr und du dich entscheidest, ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und ich wünsche mir mehr solcher cooler Medien zu diesem Umfeld wie euch. Deswegen war es mir auch ein großes Anliegen und fest mit dir heute einfach mal auch öffentlich zu quatschen. Wir haben das schon einige Male im Vorfeld getan. Heute war endlich der Tag. Insofern, trotz deiner Urlaubsabwesenheit und Aufenthalt auf Mallorca, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dort Gute Erholung weiterhin mit hoffentlich weniger beruflichen Terminen äh, wie dem heutigen und äh, ganz vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, Guido. Du, du sagst es jetzt, äh, geht es gleich wieder zur Freundin und dann <lacht> äh, haben wir noch einen schönen Tag. Grüße in die Ferne, macht's gut und bleibt jung. Danke, ciao. Der Pushfire Podcast. Was Marketiers über die junge Zielgruppe wissen sollten.